0: Herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Podcast von Human Essence. Schön, dass du da bist. Hier sprechen Lilian und ich, Christian, mit dir oder mit Gästen, so wie heute für dich, über die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Glück, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Eben das, was dein Leben einfacher macht. Heute bei mir zu Gast die Mira Feis. Ich freue mich sehr drauf. Sie lebt mit ihrem Partner und drei Kindern in Karlsruhe und hat dort die Praxis Löwenherz. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie mit den Schwerpunkten Hochsensibilität, Kinder, Jugend, Selbstbehauptung, Gewaltprävention. Ja und Mit sanft Mut und Freude begleitet sie Menschen auf dem Weg zum Wesentlichen ihres Lebens und ihres Daseins. Ganz zentrale Themen auch heute bei uns in der Show sind die Themen Mut, Freude, Freiheit und Glück. Ja, und außerdem ist sie eine gefragte Speakerin und Veranstalterin des Glücksmenschen Online-Kongresses, auf dem ich auch sprechen durfte, durch Freiheit zum Glück. Schön, dass du da bist, Mira. Bist du ready?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Sehr vielen cool. Dank, Christian. Ja,
0: mir hat das Gespräch mit dir zum Kongress so gut gefallen und das ist ja schon ein paar Tage her. Wir gehen da nachher noch ein bisschen drauf ein, weil es ein super schönes Thema ist, Glücksmenschen und wie wird man Glücksmensch und wie wir die Aspekte Mut und Freiheit und Glück in unserem Leben leben und kultivieren können. Das soll so unser Thema heute sein. Aber zunächst würde ich wahnsinnig gerne erstmal wissen, Mira, was machst du im Moment so am meisten? Was bewegt dich so? Was ist so dein, dein Projekt im Moment?
1: Ja, mein, mein Projekt im Moment... Also nach dem Kongress ist, äh, sind weiter Interviews zu führen. Das liebe ich total und ähm, ich habe den Braveheart Talk, in dem ich regelmäßig Menschen interviewe zu den Themen Mut, Freiheit, Glück. Das ist nach wie vor sind das meine Themen mhm. und ähm, das ist einerseits geht es sehr stark so in, in das in die Persönlichkeitsentwicklung, aber andererseits ähm, ist für mich ein ganz ganz wichtiger Aspekt auch immer dieses ähm, Schauen nach außen und eben den Mut zu haben, nicht wegzuschauen, was so gesellschaftliche Themen angeht. Mhm. Und diese Kombination, des, ähm, das ist so meins, muss ich wirklich sagen. Ja, schön. Mhm.
0: Mir ist aufgefallen, dass äh, oft Menschen über Dinge sprechen, ähm, sehr selbstverständlich, wo sie eigentlich gar keine klare Definition dahinter haben. Und deswegen, wenn wir so über Mut und Freiheit und, und Glück sprechen, würde ich es ganz gut finden, wenn wir da mal ein bisschen eintauchen, was, was, was verstehst du da drunter? Was ist für dich Mut und ähm, warum, wie finde ich das? Was brauche Erzähl uns mal ein bisschen so dein erstes, so ein Brainstorm, dein Gedankengut dazu, mutig. Äh, wie wird man das? Wo findet man das und wofür brauche ich das und was ist es für dich?
1: <lacht> also das ganz zentrale Thema dazu, finde ich, wo ich irgendwie immer. Ansätze, das ist ähm, die Demut. Ich finde, das ist so der innerste Kern von Mut eigentlich, ja. Und das hat mit einer inneren, mit einer inneren Zurückhaltung zu tun. Und damit sind wir eigentlich schon ganz, ganz in der Essenz des, also wie ich finde, in der Essenz des Seins, ja. Mhm. Diese Demut und innere Zurückhaltung, ähm, so mutig zu sein dass ich innerlich schaue, was, was sind da für Prozesse und dass ich in Abstand zu meinen eigenen Gefühlen bekomme und zu meinen auch meinen eigenen Gedanken bekomme und zu dem, wie ich die Welt erlebe und erfahre. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich der zentrale Punkt, von dem aus eigentlich alles ähm, dann nach außen weitergeht. Also mutig sein und mit jemandem ähm, im, Gespr im Gespräch etwas zu klären, was schon lange zu klären ist. Das ist sehr wichtig, aber es fängt immer, immer bei einem selber an. Mhm. Und das ist immer ein Schritt, nach innen zu schauen und eben nicht nach außen. Ich mag
0: mhm. dieses Wort Innenschau auch
1: so gerne. Mhm.
0: Sehr cooler Start. Also Mut, ich verstehen ja die meisten Menschen ja was anderes drunter. Also ähm, da geht es ja gerade darum, sich nicht mehr zurückzuhalten. Da geht es ja darum, offensiv ins Leben zu gehen, so wie man das heute so oft hört. Ich mache mein Ding und ich überschreite meine Komfortzone und so weiter und so weiter. Das ist ja eigentlich jetzt so ein bisschen Widerspruch, ne? Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, ich ähm, erforsche diese Themen Mut, Freiheit und Glück ja seit mittlerweile 20 Jahren. Ja. Und ähm, was ich festgestellt habe nicht nur bei ich sage jetzt mal bei anderen, sondern auch natürlich bei mir ist es, das, ähm, dass das sich nicht ausschließt, dass aber was oft passiert ist, wenn wir in einem in die Gewohnheit kommen mutig zu sein also im sinne von wir denken, dass wir mutig sind, dann kippt es ganz schnell und wird eigentlich zu einem Übermut und ja. dann sind wir in so einem in so einem, eigentlich wie so ein Hype drin innerlich, ohne dass wir es merken. Und das erlebe ich ganz häufig ähm, und beobachte das auch ganz häufig, ja zum Beispiel gerade auch im Online-Bereich, dass diese Grenze ganz, das ist so ein ganz schmaler Grad. Und es ist ganz eigentlich wichtig, diese Demut zu haben. Also immer wieder ähm, innezuhalten, in so eine Art von Stille zu gehen oder so eine Art Reflexion zu gehen, um zu gucken, ähm, bin ich noch stimmig mit mir selber. Mhm. Und das ist was, was wir ganz schnell ähm, verlieren. Dieses Gefühl. Das geht ganz, ganz schnell.
0: Aber Demut ist doch total, total unsexy. <lacht> <lacht> Wir müssen noch, wir müssen noch äh, vorwärts marschieren und und ähm, ja ehrlich, ich mein, du weißt selber, Demut ist eins meiner meiner Lieblingswörter mittlerweile, aber trotzdem ähm, viele Menschen verbinden damit ja so was wie sich klein machen, sich aufgeben und ähm, ja so ein bisschen sich nicht zeigen, ne?
1: Mhm. Ja, das ist also. Äh da muss ich sagen, ist meine Erfahrung, dass äh, also unser Verstand, also das, was wir denken, mhm. äh, der möchte nicht, dass wir demütig sind, mhm. ne? weil weil da dieses, also das kann man ja im Gehirn auch nachvollziehen oder mittlerweile durch die Hirnforschung. Also je mehr Botenstoffe ausgeschüttet werden, je mehr wir irgendwie in unseren Gewohnheiten sind und voranpreschen und alles ist irgendwie auf Spur, mhm. ja mhm. Gefühl oder gedacht auf Spur, muss man dann ja sagen in dem Moment, ähm, umso, umso weniger will da der Verstand raus. ja Und deswegen kreieren wir da ganz viele Dinge, dass das unsexy ist. Ja, aber wir erleben es ja oft gar nicht. Wir machen uns ja gar nicht auf diesen Weg nach innen ähm, und auf diesen Weg da ein bisschen auch Abstand zu unserem Denken und unserem Denk herzubekommen. zu bekommen. Und tatsächlich, was passiert, wenn wir äh, es zulassen, dass in uns so ein bisschen Raum zwischen den Dingen entsteht, ja, zwischen den Gefühlen, zwischen den Gedanken und wir diesen Raum wahrnehmen können, dann wird das Leben tatsächlich noch spannender, weil wir noch mehr Möglichkeiten erleben oder also entdecken, weil wir weil wir Gefühle nicht mehr produzieren müssen von außen, sondern die sind einfach da und zwar diese Gefühle von, da kommen wir dann zum Glück, ne, diese sprudelnde Quelle, die wir eigentlich alle in uns haben. Und dann wird eigentlich jede Situation, egal was wir erleben, wird dadurch spannend und freut eigentlich sogar freudvoll. Also selbst wenn wir Tage haben, wo es irgendwie schwierig ist und so, ist da trotzdem irgendwas in uns, was dann uns ähm, ja das erfahren lässt, dass es an sich irgendwie spannend ist, alles was passiert.
0: Ich ja? Sehr, sehr spannend. Sehr schöne Erklärung. Also das mit dem Verstand, das gefällt mir sehr, sehr gut. Meine Erfahrung ist, der Verstand hat ähm, einen ganz großen Job zu erfüllen und dieser Job ist vor allen Dingen besonders zu sein. Und, ähm, ja, ja, das ist ähm, und dieses Besonderssein kann man ja in ganz verschiedenen äh, Facetten auch ausleben. Wenn auch es auch wieder so ein, so ein Druckschluss. wenn wir an Besonders denken, denken wir oftmals zuerst so an besonders toll oder besonders besonders mutig oder oder auch besonders demütig, ja. Aber interessanterweise nutzt der Verstand die ganze Palette des sein Ich kann auch besonders ähm, dramatisch sein. Ich kann auch besonders in der Ohnmacht hängen und ich kann auch ein besonderes Opfer sein. Und dazu kreiert er Stories. Und diese ganzen Stories, die lösen sich, ist meine Erfahrung dazu, die lösen sich in der Demut auf, weil man merkt, dass da einfach etwas, etwas Größeres wirkt, etwas Höheres wirkt und dass wir letztendlich außer die eigene Kreation der Story nie wirklich verstehen, woher sie eigentlich kommt und was dahinter steckt, also warum wir jetzt gerade so oder so oder so sind, das haben wir nicht wirklich, nebst, nebst der besten Psychoanalyse, es haben wir nicht wirklich auf der Reihe, also es gibt einfach etwas, das man Leben nennt, das ein Mysterium ist. Das ist einfach so meine Erfahrung dazu, deswegen ja. mag ich das sehr gern, was du da gerade beschrieben hast, denn dieser Raum zwischen den Dingen, den du so schön beschreibst, das ist der einzige Raum, der uns bleibt, um tatsächlich irgendwo auch ähm, aus, dem, aus dem Leiden herauszukommen ja. und ähm, tatsächlich in eine Wahrnehmung einzusteigen, die nicht mehr bewertet.
1: Sehr spannend. Darf ich da noch was zu sagen? Das da
0: musst du sogar. <lacht> <lacht> weil ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, was dir dazu einfällt. Das ist wichtig. Tu <lacht> das bitte. Also, ja. hm.
1: also das mit dem Verstand, was du sagst, das ist sehr interessant, weil ähm, also der Verstand meint, also wenn man sagen wir mal das so mit Abstand betrachtet, ne? als wäre der Verstand so ein Ding, der Verstand meint, er müsste etwas tun oder produzieren, um besonders zu sein. Das spannende ist, dass der Verstand an sich ja besonders ist, weil wenn wir sozusagen ähm, mehr zu unserem Kern kann man ja noch nicht mal sagen, aber zu diesem Raum, zu dem kommen, was wir eigentlich sind und wo wir dann auch diese tiefe Verbindung mit allem spüren, also mit allen Menschen, mit allen Tieren, mit allem Sein sozusagen, ähm, das ist ja bei allen gleich. Das heißt, also da erleben wir ja ein, ähm, da erleben wir ja ein, wir sind gar nicht, jeder gar nicht so anders und besonders mhm. ja, im Sinne des Verstandes, sondern wow, wir sind ja alle so verbunden und in unserer Essenz sind wir alle, alle gleich, alle eins. Ne? Ja, ja. Und wenn wenn man das erlebt, dann ist es total interessant zu spüren, dass jeder aber sein, seinen eigenen Verstand hat. Und der drückt dann sozusagen dieses, was wir alle sind, auf unterschiedliche Arten und Weisen aus. Mhm. Und dann braucht der Verstand, der denkt, er muss was produzieren, um besonders zu sein. Dabei ist er besonders an sich. Mhm. ja, mhm. Weil du bist anders, also du drückst etwas anderes in der Welt aus als ich zum mhm. Beispiel. Mhm. Ja. Und Das finde ich super spannend, ja. also da auf die eigene Entdeckungsreise zu gehen, das, das macht so einen Spaß.
0: Ja, super, mir ist aufgefallen, dass äh, da gehört wieder Mut dazu, da sind wir auch wieder so eine Schleife zu diesem Thema, m, eigene Bedürfnisse, also Bedürfnisse wahrzunehmen, Bedürfnisse im Leben in Erfüllung zu bringen, da gehört oft sehr viel Mut zu, weil wir auch oft anderen Menschen uns dementsprechend zumuten müssen. Ja, ist mhm. zu Mut, ne, zu, auch interessant. Und das Interessante ist wirklich daran, in den Bedürfnissen sind wir uns auch alle gleich. Die ganze Menschheit ist in den Bedürfnissen sich komplett gleich, wo wir uns massiv unterscheiden. Und da spielt der Verstand wieder eine große Rolle, ist die Strategien, die Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Ja. Und darüber streiten wir uns auch oftmals, auch in Beziehungen. Also die Strategien sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber das Bedürfnis dahinter ist witzigerweise Genau das Gleiche. Das heißt, wenn wir, dazu braucht es wieder ein bisschen Demut, wenn wir uns demütig ähm, zeigen würden, anderen Menschen gegenüber und bei unseren reinen Bedürfnissen bleiben würden, ohne immer so Forderungs- oder ja, Aufforderungsstrategien reinzubringen, dann würden wir sehr schnell erkennen uns in dem anderen erkennen, ja uns in dem anderen erkennen, so nach dem Motto Ah du auch, du brauchst auch diese Sicherheit, Ah du möchtest auch vertrauen können und so weiter, ja. Ja.
1: ja. Und wir sind, wir sind halt einfach so viel mehr als das, was wir denken, was wir sind. Und also ich kann das nur mal so, es fällt mir gerade ein, es ist einfach echt ein ein gutes Beispiel. Ich habe hier so eine Patchwork-Familien-Situation, also mit drei Jungs und einem Lebensgefährten. Und äh, unser Wohnzimmer gleicht oft mehr einem Trainingsraum als allem anderen.
0: Ganze Männerhorde. Ja.
1: Und cool. und ich habe das lange. Äh, also mir war das lange ein Rätsel. Und ich merke aber, die drücken sich so anders aus als ich. Uh. Ja. Also gerade mein Lebensgefährte, der ist halt, der der ist ständig, der ist Physiotherapeut ständig in Bewegung, der muss also wirklich keine Sekunde ist ungenutzt im Sinne von, er muss irgendwas trainieren und so. Also nicht er muss, aber das ja. ist so seine pure Lebensfreude, die da rauskommt. Und meine pure Lebensfreude erlebe ich im Gespräch. Jetzt zum Beispiel, mhm. ja. Und das ist gar nicht so verschieden. Nur wir denken, dass das, was wir sehen, so, so wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber wenn man einmal spürt, was da noch mehr dahinter steckt, also was wir eigentlich sind, dann ist dieses bisschen, was wir sehen, ist ja wirklich nur die Spitze eines Eisberges. Ja. Und dann, ob ich jetzt rede und sprudel vor Glück oder er trainiert und Sprudel vor Glück, da ist es nicht so viel verschieden.
0: Ja. Macht Mut, No, macht auch Mut so äh, herauszufinden, das hast du vorhin so schön gesagt, ähm, was ist stimmig mit mir selbst. Mhm. Ich, ich, es gibt da ein schönes Wort für Alignment, kennt kaum jemand, ich habe das kennengelernt ja. vor zwei Jahren. Und ähm, habe jetzt zwei Jahre gebraucht, um es wirklich tief zu verstehen <lacht> in embodiment ja. arbeit und Übungen. Dieses, dieses tatsächlich herausfinden, was ist in mir stimmig miteinander oder wie bringe ich mich selber in geistige oder körperliche Position, dass es sich stimmig anfühlt, ja. dazu braucht es auch Mut. Denn ähm, was wir oft im Alltag erleben, ist dieses äh, passt jetzt schön zu so diesem Bild dieses Verbiegen ne, von von Menschen so nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ähm, was ist für dich so Essenz elementar wichtig? Was ist das Größte to do? Was gilt es zu lernen, um diese um dieses Leben, was wir haben? zu einem Stimmigen mit uns selber machen zu können in Hinblick auf Mut. Oh,
1: das war jetzt sehr komplex. Also erstmal fällt mir, als erstes muss ich dazu sagen, ich liebe dieses Wort Stimmigkeit, weil mhm. das für mich so viel ausdrückt, weil es eben ist, also diese Stimmigkeit, das bedeutet eigentlich, dass man sich selber stimmt, wie man ein Instrument stimmt und dass man selber hinhört und also sozusagen lauscht. Wie ist mein Klang? Ja, und damit eben, was, was sagt die Stimme in mir? Ja, mhm. da ist so viel in diesem Wort drin. Ich finde das super spannend. Ähm, und, also, ich, also ich, ich äh, meditiere ja auch, wie viele. Und ich finde das als, also ich erlebe das als einen sehr zentralen Aspekt. Ähm, dieses nach innen spüren und nach innen lauschen und je mehr man eigentlich so eine, eine äh, Gewohnheit im Meditieren, also im, im wie sagt man formalen Meditieren, ja, also sich wirklich hinsetzen und und zur Ruhe kommen und ja die Art von Praxis machen, die die einem liegt, mhm. ähm, umso mehr kann man das in den Alltag integrieren und äh, kann das überall, also man kann letztendlich ja überall meditieren, kann mhm. man sagen. Und ähm, äh, was ich so mitbekomme, ist im Moment, äh, höre ich häufig so ein, ja, fast ein Stolz daraus, dass Menschen sagen: ah, Ich brauche das mit dem Meditieren nicht. Ja. Und ähm, ich, ich verstehe, was dahinter steckt, weil, weil das natürlich so ein, ja, ein Aspekt ist: Meditation und, und ja, das wird dann gleichgesetzt mit mit Spiritualität und Esoterik und alles kommt so in, wird in so einen Topf geworfen. Aber eigentlich ähm, ermöglicht uns Meditation oder meinetwegen Kontemplation, also ein in die Stille gehen. ja, mhm. da, find, da findet dann jeder seinen Weg. Aber das ermöglicht uns ja, zu hören und zu spüren, was, was da eigentlich in uns ist. Und wir können, es ist wirklich... Äh, auch wenn es sich vielleicht manchmal komisch anhört, aber es ist wirklich dann ein energetisches innerlich zur Ruhe kommen. Also wie als würde so der Kaffeesatz in der Tasse oder der, die, die Teekräuter, die noch so rumschwimmen, sich irgendwann nach unten bewegen und setzen. Und wenn dann die, diese innere Zentriertheit und Ruhe da ist, dann heißt das überhaupt nicht, dass man nach außen nicht total aktiv sein kann und lebensfroh und Partys machen kann. Ähm, aber was passiert ist häufig, dass, äh, ich sage jetzt mal, Menschen sagen, ach, ich brauche das alles nicht, ähm, weil der Verstand denkt, er braucht das nicht. Mhm. Ja, Denn wenn, wenn ich in meinem Leben alles mir so aus Gewohnheiten eingerichtet habe, dass ich gut klarkomme und dass mein Leben irgendwie so, oh, alles läuft super, dann denkt der Verstand, wow, ich bin auf Erfolgsspur, ich brauche das nicht. Mhm. Ähm, und dann brauch's oder dann kommen manchmal, also naja, Manchmal kommen dann Situationen im Leben, wo man merkt, oh, Moment mal, hm, irgendwie ist es trotzdem auf dünnem Eis gebaut, sagt man, ne?
0: ah, Wunderbar. Ja. Und ähm, ich habe heute, ich, äh, das, was ich dazu zu sagen habe, würde ich wahnsinnig gerne mal an eine Erfahrung teilen, auch zum Thema Meditation, die ich das heute Morgen gemacht habe. Ähm, weil es gehört auch da Mut dazu. Ich, ich nenne es immer Mut zur Wahrnehmung. Ja. Ähm, erst einmal ist es oft so, Meditation hat mit Stille zu tun, deswegen meditieren viele ja so mit geführten Sachen, weil es dann einfach nicht so still ist. Ja, Man wird mhm. irgendwo geführt, das heißt der Verstand ist auch wieder beschäftigt. Wenn der Verstand tatsächlich ähm, zur Ruhe kommen soll, dann braucht es natürlich eine ganze Zeit auch. Darüber ist sich, glaube ich, jeder im Klaren. Denn bei den meisten Menschen ist es in der Tat so, Erstmal wird's, wird wenn still wird, wird's sehr laut. Ja, genau. <lacht> und dann gehört Mut dazu, in der Meditation in dieser Stimmigkeit zu bleiben und sich nicht wieder, was wir sehr gut können, wir Menschen, ein neues Konzept aufzuerlegen, und dieses Konzept heißt jetzt, ich muss jetzt hier meditieren, 30 Minuten. Und hier mhm. muss jetzt Stille in meinem Kopf sein. Ja, Da bin ich überhaupt kein Freund von. Wir lehren und praktizieren ja hier auch mit unseren Teilnehmern sehr viel dynamische Arten von Meditation. Denn ich habe die Erfahrung gemacht und die habe ich selber gemacht. Bevor ich sie gemacht habe, habe ich sie einfach mal auf meinem, meinem Lehrer aus Schuh geglaubt, der gesagt hat, dass wenn wir uns in die Stille begeben, dann kommt all das letztendlich immer mehr ans, ans Tageslicht, also steigt in uns auf, was so an Gefühlen, an verdrängten Dingen eben halt auch in uns ist und dann geht es eben halt nicht darum, diese Dinge wieder mit einem Meditationsdeckchen, einem hübschen Spirituellen zuzudecken, sondern tatsächlich auch in den Ausdruck, in die Lebendigkeit zu bringen und heute Morgen war wieder so ein Tag, das fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant und ich möchte mit dem, was ich jetzt sage, auch ermutigen einfach da mal freier zu werden werden. Ich meditiere so circa 30, 40 Minuten täglich, so je nachdem, wie es gerade ist. Und ähm, habe heute Morgen so nach circa 15 Minuten eine sehr starke Unruhe gemerkt und ähm, jetzt geht es ja los. Jetzt bin ich mutig genug, ja mir diese Unruhe einzugestehen, denn ich müsste ja jetzt eigentlich als braver ne, Meditationsschüler <lacht> dieser Praxis, müsste ich jetzt ja still weiter ähm, praktizieren. Ja. Und ähm, ich möchte ermutigen, was anderes zu tun. Ich möchte ermutigen, dieses, was aufsteigt, als, ähm, als als ernsthaft zu sich selbst zugehörig auch anzunehmen und zu merken, wie die Stimmigkeit mit mir selbst eben halt nicht her nicht beibehalten kann, wenn ich einfach mich zwinge und aushalte, jetzt weiter zu sitzen. Und so bin ich aufgestanden und habe dann mal so 10, 15 Minuten mal richtig rumgetobt oben. Wir haben ja unseren Gruppenraum und ähm, ich habe gespürt, da war Aufregung, da war ähm, auch Wut. Keine Ahnung, woher. Es gab heute Morgen nichts, was mich wütend gemacht hat. Aber ganz ehrlich, wir Menschen brauchen nichts, was uns im Moment wütend macht. ja Das merkt ja. man immer dann, wenn man wenn einen jemand antriggert und man geht plötzlich von von 0 auf 100 hoch. Dann hat das mit dem, der da antriggert, auch nichts zu tun. Sondern es ist einfach grundsätzlich etwas, was zugedeckelt im Keller ist. Und es geht ja darum, diesen Keller auch mal zu lüften und Licht reinzubringen. Und ähm, da helfen Körperübungen, da hilft einfach ein Ausdruck. Wir arbeiten mit dem Embodiment, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gibberisch brabbeln, böse sprechen in einer anderen, in anderen Lauten, also ohne dass man die deutsche Sprache verwendet, sondern einfach nur um die Energie wieder in den Fluss zu bringen. Darf, das finde ich wichtig, dass man diesen Mut, den man in sich findet, dann auch tatsächlich, oder diesen Impuls, den man in sich findet, auch tatsächlich sofort mutig in Ausdruck bringt. Und äh, als da meine 10 15 Minuten vorbei waren habe ich mich wieder hingesetzt und habe noch bestimmt eine halbe Stunde ganz still da gesessen und es war wunderschön und zwar sehr sehr erfüllend und sehr sehr leise sehr bei mir sehr zu Hause sein bei mir was vorher nicht möglich war und deswegen wirklich mut zu finden sich selbst zu zeigen sich selbst gegenüber erstmal sich einzugestehen wie bin ich und was soll jetzt sein in mir das ist ein ganz wesentlicher Punkt
1: ja ja kann ich kann ich äh bestätigen. Also was was ich auch interessant finde, ist ähm, also da ist wahrscheinlich auch jeder also dieses Akzeptieren, dass jeder auch ein bisschen anders ist. Ne? Also ähm, ich habe zum Beispiel äh, ja wie soll ich das jetzt beschreiben? Für mich ist oft, diese, ich habe so, so eine tiefe, sprudelnde Freude in mir, ähm, die sich aber oft gar nicht so überschwänglich nach außen zeigt. Ne? Also ich bin eher so also ich würde wahrscheinlich vielleicht jetzt nicht ständig aufspringen und äh, tanzen, sag ich jetzt mal. Ja, also nur um das, ich ja. will das nicht schmälern. Ne? Ja. Ja. Also das kann mir auch passieren. Aber was, was ich ähm, was ich erfahre und da habe ich zum Beispiel lange gedacht, dass dass das dass ich da so ein bisschen falsch bin, ist, dass ich ähm, eher wenn wenn so zum Beispiel da kommt irgendwie Zorn oder Trauer oder irgendwas ähm, und ich mache das eher so in Stille. Ich gehe dann da so rein und spüre da so rein und dadurch löst sich das auf. Mhm. Und was übrig bleibt, ist oft so, ist oft eine richtige Erkenntnis. Ne? Das ist so ein bisschen so, sowieso ähm, jedes jedes Gefühl hat ja auch ist ja nicht ohne Grund da und hat irgendwie wie so eine Weisheit in sich, ja. Und das liebe ich zum Beispiel, da dann so reinzutauchen und das so, so ein bisschen, bisschen zu spüren. Jetzt nicht ins Drama zu gehen, sondern so ein bisschen zu spüren und dann zu merken, wow, da kommen dann viele
0: Ärzte.
1: <lacht> Das ist, also seitdem ich das akzeptiert habe, dass dass das so ähm, meins ist, ähm, finde ich das richtig toll.
0: Ja, also, sehr schön. Das ergänzt dann, das auch nochmal so
1: gut. Ne? Ne? Genau, das und das ist, glaube ich, das ist auch das, weil du das sagst mit dem Mut, auch da, also dieses mutig sein und zu sich stehen und zu gucken, was ist für mich stimmig. Das ist so äh, total wichtig, dass jeder das tut, ohne sich zu verurteilen oder ohne zu gucken. Man kann sich Inspiration holen, aber wirklich zu gucken, was ist meins und wie ist es für mich und Freude zu, oder Glück sprudelnde Quelle, Heißt nicht, dass es immer eine überschwänglich sprudelnde Quelle ist oder eine ganz sanfte sprudelnde Quelle. Da hat jeder, das ist wieder, da kommt das Individuelle. Ne? Mhm. Jeder hat eine andere Ausdrucksweise in ja, an der ja. Welt. Das ja. ist ja so ja.
0: spannend. Ne? Und auch ähm, diese auch immer wieder mal zu überprüfen. Also erstmal so wirklich sich, sich mutig, diese Experience, diese Erfahrung zuzutrauen, dass der Impuls, der jetzt da ist, auch ähm, fließen darf. Es ist ja auch eine Energie, die fließen möchte. Ja. ja. Und dann auch immer wieder zu überprüfen, nicht unbedingt zu denken, nur zu denken, ja, ich bin so, sondern es kann ja. ein halben Jahr später ganz anders sein. Also ich ja, habe genau. früher mit dieser Art des Ausdrucks überhaupt nicht beschäftigt, habe aber irgendwann gemerkt, mir fehlt sie. ja Diese rein mhm. geistige mentale Transformation oder emotionale Transformation, wo es nur um das achtsame Hinspüren ging und so weiter, da, das hat für mich persönlich einen großen Gewinn in mein Leben gebracht. Aber es gab Bereiche, wo ich gemerkt habe, hey, hier geht es jetzt so nicht weiter. Hier ja. möchte endlich was ausgedrückt werden. Und ich bin erleichtert gewesen, dann wirklich zu diesem Zeitpunkt damals Embodiment kennengelernt zu haben. Und plötzlich merkte ich Menschenskinder, was da alles ausgedrückt werden will. Und das merke ich hier auch bei unseren ganzen Teilnehmern, die plötzlich Lust haben, zu tanzen, zu hüpfen, zu springen, zu machen, wieder wie kleine Kinder zu sein. Denn die kleinen Kinder leben ja auch just in dem Moment aus. So Deine Kinder versuchen immer eine Stimmigkeit mit sich selber herzustellen, indem sie sehr spontan sind, ne? sehr sehr auslebend eigentlich sind dessen, was gerade im, im Fluss dran ist. Finde ich toll, dass du das sagst, weil jeder tatsächlich für sich einen ganz individuellen Ausdruck für das finden muss und sollte, was da in ihm mutig ausgedrückt werden möchte. Und das auch zu überprüfen, reinzuspüren. Ne?
1: Ja. ja, das ist toll, dass du das sagst, genau. Also weil das ist wirklich... Ähm es kann sich, es kann, alles fließt. ne? Und es, es verändert sich auch permanent. Ne? Also so. Und das heißt äh, eben ja auch nicht, dass ich dann nur da sitze oder so, sondern das ist im Moment, ist das meins. Und das genieße ich gerade so, weil ich mir das plötzlich auch erlaube. Genau. Und dann, dann ist es ja oft so, wenn man was dann sich erlaubt und es so da sich rein entspannt, dann kommt ja schon das Nächste. Also das okay. ist ja auch, äh, der Verstand denkt ja dann auch oft, ah, jetzt... Äh, jetzt bin ich sogar spirituell oder sowas. Ne? Ja. <lacht> Dann, das, glaube ich, das hattest du von Osho auch vorhin gesagt. So, ein mhm. bisschen. so dieses Deckmäntelchen. Ah, jetzt bin ich nicht nur erfolgreich oder jetzt bin ich nicht nur schön oder was auch immer, sondern jetzt bin ich sogar spirituell. Ja,
0: ja. <lacht> Glück. Hm. Ja. Glück ist ja, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist so eine Sache, Glück. Da weiß, glaube ich, keiner so richtig, was das oh. ist. Jeder hat so seine kleine Interpretation. Was wäre denn so deine? Was ist denn Glück, wenn das so auf deiner Fahne steht?
1: Ähm, also, ich mache da, ich mache da wirklich Unterscheidungen. Ne? Also ich, ich, es gibt schon, ich würde sagen, es gibt ein äußeres, ein inneres und, und ein, äh, ja, es, essentielles Glück, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Ne? Mhm, mh, also schön. das Äußere ist, ist halt einfach klar, dass, dass wir uns an den Dingen erfreuen und dass wir äh, durchaus uns irgendwie was Schönes mal gönnen können und dann, dann sind wir auch kurz glücklich und das mhm. ist auch schön, das können wir auch genießen. Es macht halt nicht dauerhaft glücklich und das ist halt wichtig zu verstehen. Ne? So mit den ich kaufe mir mein -me Neuestes, wir haben uns gerade unterhalten über den Computer ja, <lacht> Der den
0: mehr unglücklich macht als alles andere. Ja. <lacht> hm.
1: Sich über den Computer freuen und dann macht er doch nicht glücklich, weil ja. er nicht so funktioniert, wie man will oder ja, ja. was auch immer. Also das ist so das Äußere. Und dann äh, finde ich, dann gibt es eben eine ne innere Ebene. Und das ist ähm, eben, wenn man sich dann auf den Weg macht und guckt, wie kann ich innerlich mich so lenken oder so mit mir umgehen lernen, dass... Dass meine Gedanken und Gefühle äh, nicht nur mich glücklicher machen, sondern auch andere, mhm. ja. Ähm, und das, das geht dann los mit, mit Dankbarkeit und, und, also, wo wir eben bewusst unseren, ja, auch unseren, unseren, unseren Gehirn steuern, unsere Gefühle kennenlernen und damit eben eher was Glückbringendes in die Welt geben. Das würde ich sagen, ist so die innere Ebene. Mhm. Und dann ähm, diese Essen, die Essenzebene, ja, das ist dann halt das, was man eigentlich nur erfahren kann. Ne? Also man kommt noch an diesen Punkt, wo man merkt, ah, da ist in mir eigentlich immer diese sprudelnde Quelle, von der ich so spreche. Und, ähm, und da ist eigentlich was Unaussprechliches, was was uns alle ausmacht oder alles ausmacht. Mhm. Ja, das ist so dieses essentielle Glück, unaussprechliche Glück, könnte man vielleicht sagen, ja. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, wir sind nun mal Menschen oder Wesen hier auf dieser auf diesem Planeten, dass wir dass wir alle Ebenen einbeziehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also keine Ebene, solange wir hier diesen Körper haben oder in diesem Körper wohnen dürfen, mhm. äh, gibt es keine Ebene, die wir da ausschließen können.
0: hm mhm. Interessant. Die Aufteilung finde ich sehr, sehr spannend, sich das auch mal so vor Augen zu halten. Vor allen Dingen dann, wenn wir so reflektieren ähm, über unser Leben, was wir jetzt so tun oder tun wollen, ja, so als nächsten ja. Schritt oder als Vision, wie auch immer, und dann uns wirklich auch mal differenziert ähm, uns anschauen, ähm, ist das jetzt für äußeres Glück gedacht, ist das für, für inneres Glück gedacht, ist das für ein essentielles Glück gedacht? Ähm, da auch mal so ein bisschen weiterdenken. Ich habe bei mir selbst die Erfahrung gemacht, das habe ich früher selten getan und ähm, habe dadurch gemerkt, dass viele Dinge einfach so ganz husch husch weg waren, ne? dann strengt man sich an oder kämpft für irgendwelche Projekte oder irgendwelche Sachen und ähm, dann merkt man danach, Menschenskinder, das war jetzt eigentlich den ganzen Aufwand gar nicht gar nicht wert, was hat es dir eigentlich so tatsächlich gebracht, so an, an glücklich sein, ne? Und dann gibt es manchmal Dinge, das kennen wir alle, da macht man vielleicht einem Menschen eine Freude, eine kleine und da passiert so eine gegenseitige Berührung irgendwo und das vergisst man fast gar nicht, das, das war so, so glücksbringend. So dieser ja. dieser kleine Moment. Und da musste nichts für vorbereitet werden, nichts geplant werden, nichts gebaut werden, nichts gemacht werden, sondern es ist einfach da. Also um da eine Differenzierung reinzubringen. Ich finde es gerade in der heutigen Zeit, wo auch Achtsamkeit, Mindfulness und so weiter einfach immer mehr in den Vordergrund kommt, was gut ist, wo wir lernen, ähm, dass es oft die wirklich kleinen, aber sehr bewussten Dinge sind, die uns glücklicher machen als die großen Langzeitpläne und Projekte, die dann irgendwo... Was Großes erschaffen sollen, ja.
1: Ja, genau, weil das, weil das ist so ein bisschen, also wenn wir diese Stimmigkeit da wieder reinbringen, dann, und diese Demut, ne, dieses so ein bisschen nach innen, also äh, auf sich selber hören, dann äh, dann entsteht mehr und mehr die Erfahrung, dass dass man wirklich im Jetzt sein kann. Und die Dinge, die äh, in der Zukunft liegen oder in der Vergangenheit, werden auf eine Art immer unwichtiger, weil äh, man ist dankbar für die Vergangenheit, für alles, was man erlebt hat, weil es ein Teil der Erfahrung ist, die man mhm. verwenden kann, vor allem, um anderen zu helfen und zu nutzen. Und der Weg in die Zukunft, der entsteht, da gibt es dieses Bild, ne? ich glaube, das war von dem, ich weiß gar nicht, in, in diesem Film Buddha oder Siddhartha oder so, wo da läuft jemand, ich glaube, er, das war der der Prinz, der lief und dann sind, während er gelaufen ist, sind so, ist der Weg entstanden unter seinen Füßen. Kennst mhm. du dieses Bild?
0: Mhm. Irgendwie dunkel im Hintergrund.
1: Mhm. Ich glaube, das waren sogar so Lotusblüten oder so. Also immer, er hat einen mhm. den Fuß gesetzt und dann ist der Weg entstanden. Und eigentlich finde ich, das ist ein schönes äh, Beispiel, weil wir können dann schon vertrauen, je mehr wir auf unsere Stimmigkeit hören, umso mehr entfaltet sich das Leben so, wie es für uns, wie es uns gemäß ist, kann man sagen. Gar nicht wie es uns passt oder, oder vorbestimmt ist, sondern wie, ja, wie das, was sich aus, was sich durch uns ausdrückt, auch am sinnvollsten ausdrückt. Mhm. Hm?
0: Ich wurde, das ist jetzt ein schöner Übergang, auch glaube ich, zum Thema Freiheit. Ich wurde in einem Kongress mal selber gefragt, was was so für mich das Thema, Thema Glück ist. Das fiel mir an dem Tag relativ einfach zu beantworten, weil ich äh, am Nachmittag gerade ein, ein Buchkapitel geschrieben habe darüber. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Und mir fiel dazu so ein, ich habe das jetzt gerade echt rausgesucht, weil das habe ich natürlich nicht ausgedacht Kopf. musste echt mal gucken, weil es passt <lacht> jetzt irgendwie so schön dazu. Und ja. ich habe dann gesagt, wenn das Leben nicht mehr durch Befindlichkeiten dem scheinbar Guten und Bösen bestimmt wird.
1: Ja. ja,
0: Da hätte ich jetzt gerne von dir ein bisschen was zugehört. Steig mal da ein in diesen Satz. Nimm ihn auseinander. Zerpflück mich. <lacht> <lacht>
1: Naja, also da, da fällt mir sofort ein dass das ist dann freiheit ne mhm. also, also das was du was du da geschrieben hast ist, ist für mich ein Ausdruck von freiheit wenn ich je mehr ich ähm, je weniger ich hoffe und, und äh, irgendwas irgendwelche sorgen ha also mh, nee anders gesagt je wen also sorgen hat kommen immer mal auf ne das ist mhm. gar nicht das ding aber je, je weniger ich mich da rein begebe in hoffen und befürchten, mhm. ähm, umso freier werde ich innerlich, weil ich mich nicht mehr von meinem, meinen, vom Verstand produzierten Ideen, was sein könnte oder warum etwas so und so ist, ja, mhm. äh, weil ich da aussteige und sage, nee, stopp, ich bin der Bestimmer, der, ne, Bestimmer, das ist schon wieder das Wort Stimmigkeit, ich bin der Bestimmer äh, über mein leben und über mein System, also meine innere Stimmigkeit ist der Bestimmer, ja und nicht mein Verstand. Ich benutze meinen Verstand, aber ich ähm, kann auch sagen immer bewusster, je mehr man das trainiert. Also das ist, das Gehirn ist ja ist ja wirklich ein Trainingszentrum, kann man sagen, ja. ja. Hm. Also je öfter ich sage Nee, stopp, jetzt bin ich schon wieder in diesen Ängsten, wie meine Zukunft aussieht oder was ich selber sehr gut kenne. Also ich, ich weiß schon, wovon ich spreche, zum Beispiel so existenzielle Ängste auch, ja. Also wie kann ich irgendwie mich, also meine Kinder und mich äh, finanziell versorgen und so. Also richtig tiefe, tiefe Ängste. Je mehr ich trainiere, da zu sagen, stopp, Moment mal, jetzt produziere ich selber Bilder im Kopf wie meine Zukunft, also schrecklich vor allem, mhm. aussieht, wird, je mehr ich das trainiere und immer eher sage, nicht stopp, Moment mal, ich habe die Wahl. Ich kann, statt da reinzugehen, ja, ich weiß, es könnte so werden, aber ich kann, statt da reinzugehen, auch mir was anderes vorstellen oder einfach mal innehalten und bei mir bleiben oder das, was ich mir wünsche, anderen geben. ja Also dieses, ich bin der Trainer meines Systems, mhm. und das bringt so eine Freiheit, weil ähm, also auf allen Ebenen. Ne? Also auch da könnte man wieder so eine, so eine <lacht> Unterscheidung machen in, in äußere Freiheit. Mhm. Ja? Mhm. Also je mehr ich den Mut habe, hinzugucken, wie ja. läuft unsere Gesellschaft gerade und das, das der beste Film dazu ist ja Matrix. Ne? Mhm. Mhm. Ja? Also zu sagen, Moment mal, nee, ähm, was was in welcher tiefen Gewohnheit stecken wir eigentlich hier alle zusammen mhm. und kommen gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen, weil es eine Gewohnheit ist. ja? ja. Also je mehr ich äußerlich, gesellschaftlich, was auch immer das, das platteste Beispiel ist, die Werbung, die uns immer suggeriert, wir müssten das neue Smartphone haben, damit wir glücklich sind, Also da, da kann es ja jeder schon ausprobieren, zu sagen, nee, Moment mal, das macht mich gar nicht glücklich. Mhm. Also diese äußere, das ist die äußere Freiheit, das trainieren, ja. ja. Dann diese innere Freiheit irgendwann auch dann trainieren und zu sagen, Moment mal, auf diese Gedanken brauche ich, kann ich einsteigen, wenn ich jetzt gerade Lust auf Drama habe, aber ich brauche es gar nicht. Ja. ja? ja. Oder dieses Gefühl, ne, von, sagen wir mal, bleiben wir mal bei diesem, bei dieser inneren Wut, ne, so, boah, ich könnte da jetzt voll drauf einsteigen. Ich kann aber auch äh, mich bewegen gehen, was du jetzt vorhin beschrieben hast. Genau. Oder ich kann auch einfach sagen, hey du Zorn, ganz ehrlich, ich weiß, dass du da bist. Ich werde dich jetzt auch nicht hier raus äh, rausekeln, aber setz dich doch hier in die Ecke, nimm dir einen Keks, trink einen Tee und ich mache so lange meine Sachen und ich gucke nachher nochmal nach dir zum ja. Beispiel. Ja? Das ist so dann das, die innere wieder diese innere Ebene. Und dann kommt diese Essenzebene, würde ich wieder sagen, auch bei der Freiheit, und das ist halt wieder dieses Unaussprechliche. Und das ist so spannend, weil da eigentlich es gibt so ein, tja, so ein, wie so ein Raum. Und dann gibt es da drin diese sprudelnde Quelle von Glück. Ja? Mhm. Und da kann man dann eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, was Aha. da passiert.
0: Schön gesagt. Ja, ich finde es eine wichtige Frage auch ähm, so wirklich für, für alle, die uns hier zuhören, sich immer wieder zu fragen, was bestimmt eigentlich mein Leben? Und ähm, da gehört auch die Demut wieder dazu. Also wir müssen dann einfach feststellen, dass es verdammt viele Dinge gibt, die, die um uns herum bestimmen. Und dann können wir aber wieder gucken, ja, aber was bestimmt denn tatsächlich meine Reaktion auf diese Dinge, ja, du hast ja, ja. auch so schön unterteilt, eben diese äußeren Dinge, die ähm, sie sehr, auch sehr unfrei machen oftmals oder politische, wirtschaftliche Dinge, sogar im großen Style und so weiter oder finanzielle Situationen machen irgendwo unfrei, aber aber was bestimmt jetzt tatsächlich mein meine Antwort darauf, ja, wenn man so sagt, mein Leben muss man immer gucken, bin ich das oder habe ich eine Möglichkeit auch da anders drauf zu antworten und und, ähm, für mich geht es da ganz viel darum, sich auch zu fragen. Ähm wie weit bin ich tatsächlich abhängig von Befindlichkeiten? Und und die, die, die meisten Menschen, ich habe hab das von mir selber früher permanent erlebt. Also, wie geht's mir? Geht ne? geht's mir gut? Geht's mir nicht so gut? Bin ich heute müde? Bin ich nicht müde? Und ständig dreht sich alles nur um die Befindlichkeit. Das ist, ja, das ist ja, das ist ja so, als wenn du dich von morgens bis abends und über übers Wetter aufregst, weil das ändert sich ja auch alle paar Minuten. Ja. Das ist im Grunde genommen etwas, was uns sehr kirre machen kann, wenn wir uns das nicht bewusst machen und dann das nächste was bestimmt eben halt das leben diese bewertung in, in gutes und böse ja dass wir ständig rumlaufen und sagen das ist nicht gut das sollte man nicht und dieses ist nicht in ordnung und das ist aber blöd dass das in meinem leben ist und dies und das obwohl wir überhaupt gar keinen plan haben was wir daraus lernen werden was das für eine lektion ist was das für eine sache ist die uns sehr viel gutes bringen kann ja wieso junkies dem guten hinterherlaufen obwohl das gute auch nur eine kurzfristige nummer ist und sich wieder wandeln wird und zwar jedes definitiv Definitiv, entweder indem wir unsere Haltung verändern oder indem es einfach verschwindet, ja? Ja. Oh. Teacher, Teacher Nathan hat mal gesagt, es ähm, geht um, um Leiden. Das finde ich sehr, sehr schön, sich auch zu überleben, soll das Leiden mein Leben bestimmen. Und er hat es definiert in zwei Bereiche. Leiden ist, wenn ich etwas nicht bekomme, was ich unbedingt haben will, also etwas nicht bekomme oder erlebe, was ich unbedingt haben will. Oder wenn ich etwas habe, bekomme oder erlebe, was ich nicht haben will. Und das war es auch schon. Und das Witzige ja. ist, es geht immer darum, ob ich etwas haben will oder nicht haben will. Es geht also ja. immer um die Befindlichkeit, also immer um die eigene Bewertung. Das heißt, wenn ich in mir so mit dem Leben umgehe, werde ich im Grunde genommen seltenst die Möglichkeit haben, auch nur annähernd ein, ein relativ glückliches Leben oder ein freies Leben zu haben, weil dann bin ich komplett fremdbestimmt, fremdbestimmt von meinen eigenen Bewertungen. Interessant, ne? Fremdbestimmt von eigenen Bewertungen.
1: Ja. Und es ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte gerade genau das im, im Kopf, also ich wollte das wirklich sagen, genau das mit dem, ähm, also wie wichtig es ist, äh, also ich glaube, der Leitfaden ist für alle oder sollte für alle sein, auch wie wir auf die Welt gucken, was im, was äußerlich passiert, ist es Glück, Glück vermehrend mhm. für andere und mich oder Leid vermehrend. So. Und äh, und dann aber gleichzeitig für sich selber zu gucken, ähm, nicht zu bewerten, also in, in das, was, was uns gerade begegnet, da nicht zu äh, bewerten in mag ich und mag ich nicht. Und da mhm. kommt nämlich das Wort, deswegen fand ich das so gut, dass du das gesagt mhm. hast. Äh, gleich, Gleichmut.
0: Ja. 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 Also nicht
1: gleichgültig, mir ist alles egal, sondern den Mut zu haben, erstmal die Dinge zu betrachten. Mhm.
0: Sehr schön. Ja. Ja, ja unbedingt. Du hast einen wahnsinnig tollen Kongress auf die Beine gestellt mit mit super interessanten Leuten und mit einem so schönen Titel Glücksmenschen, Glücksmenschen yes. Online Kongress durch Freiheit zum Glück. Ich habe mich okay. sehr geehrt gefühlt, dass ich dabei war, wir haben ein ganz, ganz tolles Gespräch dort gehabt und die Interviews, die dort ähm, zusammengetragen wurden, wow, also man merkt aber jetzt natürlich auch in dem Gespräch mit dir, das Ganze hat eine wirklich sehr exklusive Tiefe. Und erstmal möchte ich ganz, ganz doll Dankeschön sagen im, im Namen der ganzen Community von Human Essence, von TalkAbout, dass du uns nochmal im Nachhinein über den Rabattcode, der in den Shownotes ist, der heißt TalkAbout40, 40 Euro Rabatt auf das ganze Kongresspaket gibst. Das ist, das ist wirklich ganz hervorragend. Jetzt kostet der Spaß ein Apfel und Ei und man hat eine Möglichkeit, sich wirklich zu hauen, zu bereichern, aber im wahrsten Sinne des Wortes zu bereichern. Erstmal wirklich vielen lieben Dank dafür. Gab's da in Gab es da in dieser Kongresszeit für dich noch so boah, bestimmte Lektionen, wo du, wo es für dich noch mal so richtig klack gemacht hat, wo du gemerkt hast, Mann, wow, das ist es. Da da geht's weiter. Das schreibe ich mir noch mal so auf die Fahne oder so etwas. Was ist da so passiert? Da passiert ja viel mit einem, wenn man durch so eine... Kongresswelt einmal geht und so für verschiedene Stimmen auch hört.
1: Ja, das ist also der Wahnsinn. Also wirklich, das ist, das ist so ein Kongress ist eigentlich mh, wie so ein eigenes Wesen, was entsteht oder geboren wird. Mhm. Aber ich muss mal eine Sache noch vorweg sagen, das möchte ich echt gerne erzählen zu Ehren meines mittleren Sohnes, mhm. weil das Wort Glücksmenschen kommt nämlich von meinem Sohn. Weil er mich gefragt hat, ist noch gar nicht so lange her, da hat er gefragt: ähm, Mama, haben wir eigentlich in Deutschland in diesem Leben äh, schon mal Krieg erlebt? Und mhm. dann habe ich gesagt: Nein, äh, in diesem Leben nicht. Und dann hat er so, hat er so ein bisschen so äh, kurz innegehalten und dann hat er gesagt: Dann sind wir echte Glücksmenschen. Oh, wow. mhm. Und irgendwie dachte ich so: wow. Ja, das ist das Wort. <lacht> Und so heißt jetzt der Kongress. Das wollte ich einmal gerne teilen. Ja, schön. Ja. Ach, das
0: ist doch schön. Schöne, ja. schöne also, Geschichte. Hm.
1: Ja, so ein Kongress, äh, ich muss sagen, ich habe mich da, ähm, ich, das war für mich auch ein Experiment im Sinne von, mh, dass ich absolut komplett, kann ich sagen, äh, meinem inneren Gefühl von Stimmigkeit gefolgt bin. Also für mich war das wirklich der Kongress ein eigentlich auch ein Versuch, ähm, ganz ganz bewusst zu sein während des ganzen Prozesses und immer zu gucken, ist es stimmig für mich. Okay, was sagen andere? Gut, das höre ich mir an, das inspiriert mich, aber was was wo rastet es in mir ein, kann man fast sagen. Hm. Ne? Hm. Und ähm, und dem bin ich die ganze Zeit gefolgt und ich habe dann ähm, zum Beispiel ist ganz anders gemacht, als ich das häufig höre. Ich habe die Speaker mhm. sich selber eigentlich entstehen lassen. Mhm. Also ich habe zwar eine Liste gehabt zum Beispiel, wo ich so vom Verstand her dachte, ach, das wäre toll, das wäre toll, das wäre toll. Und dann habe ich aber irgendwo angefangen und dann kam immer jemand dazu. Und so war es dann wirklich so, dass äh, noch ganz, ganz am Schluss, also die letzten Interviews habe ich tatsächlich während des Kongresses geführt. Mhm. Und ähm, irgendwann war so ein, so ein Gefühl von rund und stimmig. und äh, Und das hat sich angefühlt wie ein ein wirklich ein eigenes Kraftfeld oder Energiefeld, was sich aufgebaut mhm. hat. Und mhm. zwar mit allen. Also ähm, ich bin da super, super dankbar. Also mit dir ja auch, dieses, also sofort dieses Gefühl von Verbundenheit und von, von so einer Tiefe. Ähm, und das, das sich da wirklich was, ich hatte immer diese Blume des Lebens so ein bisschen im, im, im mhm. Geist. Ja? Mhm. Mhm. Da hat sich was gesponnen von sich und dann war dann auch irgendwann dieser Moment, wo ich gemerkt habe, also für mich selber, ich bin so reich beschenkt worden, ähm, dass ja, wer wer sozusagen, wo die Bedingungen da sind und wer da andockt und wo es irgendwie passt, der, der dockt an und wo es nicht so ist, da ist es nicht so. Ja,
0: mhm. ähm, ja. Was, so. was, was wären so aus deiner Sicht so die drei richtig größten Geschenke, die man sich selber schenkt durch diesen Kongress, indem man sich diesen Kongress wirklich nach Hause holt und freischaltet?
1: Oh. Also gut, die drei größten das fallen mir gerade ein, weil wir ja so über diese drei Ebenen gesprochen haben. Ich beziehe mich mal da drauf, um so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Also äußerlich ähm, äh, äußerlich eine wirklich eine Menge, eine Menge Inspiration, eine Menge ähm, man also die Menschen, die sich die sich den Kongress anschauen, sehen, begegnen einer Menge Menschen, einer Menge Speaker, ja, Experten, die ganz viel Lebensfreude haben, ganz viel Tiefe und Weisheit haben und äh, und ganz viel Großzügigkeit ähm, und äh, ganz viel Mut im Sinne von sich wirklich gezeigt zu haben. Und was man was also was ich erlebt habe und die viele Sprecher auch äh, und was die Menschen auch erleben dann ist, dass das da kommen wir jetzt auf die innere Ebene, dass jeder Sprecher eigentlich in den Prozess gegangen ist während der Interviews und ich auch, mhm. und äh, die Menschen, die zuschauen oder zuhören auch, ja. Das dann, also man erlebt ganz viel Freude beim Kongress sind ganz, ganz viele tolle, auch erfolgreiche Menschen. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass das alles äh, diese Spiritualität ist, die die auf dem Sitzkissen aufhört. Ja, also es ist wirklich ganz viel Lebenskraft da bei den Sprechern. Äh, ganz viel innere Prozesse und ganz viele so Erkenntnisse und Weisheiten. Und dann, und das finde ich eben das Schöne, was für mich den Kongress ausmacht, weswegen ich auch von einem eigentlich eigenen Wunderwesen habe ich es genannt spreche ist dieses diese Energie, also diese diese Essenzebene, wo man eigentlich nicht mehr sprechen kann. Das ist wirklich entstanden und das das ist für mich wirklich das, die größte Überraschung und das größte Geschenk, dass äh, dass diese Ebene mit einbezogen wurde, weil das war mein größter Wunsch auch. Mhm. Dass es nicht auf einer erstens nicht auf einer Verstandesebene bleibt, zweitens aber auch nicht auf einer Gefühlsebene bleibt, sondern dass da diese energetische Ebene mit einbezogen wird und das ist wirklich passiert und das ist für mich das Größte überhaupt. Wow.
0: Schön, ja. wow. Ich muss sagen, wir leben ja in so einer in so einer unfassbar großartigen Zeit, wenn man sich überlegt, dass vor 150 Jahren noch eine Vorlesung eine Vorlesung hieß, weil nur einer ein Buch hatte und heutzutage kann man so das ganze Wissen und das, das Weltwissen und die Weisheit durch Menschen wie dich, die sowas auf die Beine stellen, für, für, für so ein Kleingeld bekommen wo man für einen Einkauf am Nachmittag beim, beim was weiß ich, Edeka oder Lidl oder wo auch immer, äh, das Doppelte ausgibt. Also und so kann man sein Leben bereichern, wirklich. Also möchte ich auch nochmal vom Herzen her an dich auch wirklich eine große Wertschätzung und ein Dankeschön aussprechen, dass du das getan hast, denn ich weiß sehr wohl, was das für ein Aufwand ist. Und ich weiß auch sehr wohl, dass dieser Aufwand ähm, rein monetär äh, sich eigentlich äh, in Deutschland äh, für, für kaum einen noch lohnt. Und es wird getan, weil es etwas Wichtiges ist, weil es aus dem Herzen kommt. Und das ist echt großartig. Danke dafür.
1: Oh, ich danke dir ja
0: das ist äh, ja, muss auch genau mal gesagt das. werden weil weil Menschen die da keine Ahnung haben denken da kann man jetzt hier irgendwie ja, verdient man das große Geld mit oder so etwas und das steht bei den Kongressveranstaltungen gar nicht mehr im Vordergrund sondern es geht um ganz andere Dinge und ähm, ja. damit wird etwas Großartiges getan für dieses für dieses Land und für diese Menschen und man kann das nur danken indem man sagt ja und hier und da hole ich mir dann auch mal so ein so ein Kongresspaket und danke wirklich für deinen Rabattcode also talkabout40 steht auch in den Shownotes schaut rein holt euch das und und ähm, es äh, lohnt sich wirklich. Ja, wir kommen so langsam in die in den Endsport. Und ich habe äh, so ein paar kurze Fragen, so Antworten von dir. Bitte quick and dirty, ganz zackig einmal. Du vervollständigst mal den Satz, dann lernen wir dich auch noch ein bisschen kennen. Nämlich der erste Satz, den du vervollständigst, lautet: Ich wollte schon immer. <lacht>
1: Okay, ich werde Quick and Dirty antworten, aber ich muss echt was dazu sagen vorab. Ja klar. Es ist wirklich witzig, weil ein Thema ist, ist ja bei mir die Hochsensibilität mhm. und was Hochsensible haben ist, sie nehmen eine Frage, die muss einmal durchs ganze System rutschen, bis in die Füße und dann entsteht die Antwort und deswegen mhm. ist dieses Quick and Dirty echt lustig. <lacht> <lacht> Müsste ich gerade schon lachen. Okay, also ich versuch's. Ich wollte schon immer ich wollte schon immer das tun, was den meisten Menschen langfristig am meisten nützt. Hm. Ja, so ist es.
0: Toll. <lacht> Bin ich jetzt gerade mal so, die Antwort habe ich auch noch nicht bekommen. Und ähm, die finde ich deshalb so wahnsinnig wertvoll, weil das auch etwas ist, was im Leben am meisten glücklich macht, am meisten bereichert. Also verdienen kommt ja von dienen, das hat mit dem Dienst zu tun. Und offensichtlich ist dein Dienst das Glück der anderen Menschen. Und ähm, ja, und aber auch Freiheit und Mut und Heilung. Mhm. Denn du hast ja eine, eine wunderbare Praxis auch in Karlsruhe. Ja. Du hilfst dort vielen Menschen und wir packen natürlich auch da deine, deine Adresse und die Praxis-Connection und so weiter in die Show Notes, dass man dich auch erreichen kann und dass man sich auch äh, weiterhelfen lassen kann von dir. Was ja durchaus möglich ist nach diesem guten Eindruck, den du hier hinterlässt. <lacht> okay, nächste Frage. Ich hätte so gerne.
1: <lacht> okay, was ganz Flattes. Ich hätte so gerne mal einen Last-Minute-Urlaub nur irgendwo am Strand rumliegen. <lacht> Alleine.
0: Schön. <lacht> ja. Ich möchte auf jeden Fall noch Ich möchte auf
1: jeden Fall noch ganz, ganz viele Menschen inspirieren und berühren ähm, durch ganz, ganz viele Interviews, die ich noch führen werde. Mhm.
0: Für absolut unverzichtbar, damit Menschen Glück und Erfüllung finden, halte ich?
1: Den Mut innezuhalten und sich selber anzugucken. Und äh, ja, genau.
0: Jetzt kommt eine tolle Frage. Es ist absolut wichtig, dass ich auf die Welt gekommen bin, weil?
1: weil sich keiner sonst so ausgedrückt hätte, wie ich es tue.
0: Das macht Spaß mit dir. Ich kann immer noch ein paar ausdenken. Das ist gut. Ja. Ach, wie schön. Das ist schön. Wenn du einem einem kleinen Kind wirklich nur eine einzige Sache beibringen könntest, etwas über das Leben, was Mira, ja, wäre das?
1: Okay, ich mache es ganz quick and dirty. Ähm, du bist ein Buddha.
0: Mm, wow. Cool. Danke für deine Zeit. <lacht> Danke für diese vielen, vielen tollen Inputs, für dieses wunder, wunderschöne Gespräch. Also so darf der Tag beginnen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr bereichernd gewesen. Und ähm, ich äh, wünsche dir von ganzem Herzen, mögest du ein wundervolles Leben haben.
1: Das wünsche ich dir und euch auch.
0: Dankeschön. Das wünschen wir euch alles allen, genau. Vorbei. Euch, euch, allen. Das habe ich dich kurz nicht verstanden nochmal.
1: Ich sagte, ich war ganz überrascht. Es ist ja schade, dass schon vorbei Es macht so Spaß mit dir.
0: <lacht> ja, da finde ich auch. Könnten wir weitermachen. Aber ja. es ist irgendwie, weißt du weißt ja, wenn es so schön ist, dann muss man noch ein Ende finden. Ja, unbedingt. Und ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht mit dir und ähm, wir wünschen natürlich allen, allen Menschen, die heute dabei waren, nur das Beste und mögen sie glücklich sein und mögen sie, möget ihr voller Glück sein und voller Freiheit sein. Mira, herzlichen ja. Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr, sehr gerne. War eine große Freude. Vielen mhm. Dank.
0: Wenn es dir heute wieder gefallen hat, dann sei doch solid. Teil die Show mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten, mit Menschen, wo du gerade dran denkst, Mensch, das wäre für die wirklich passend und gut, da mache ich denen mal ein Geschenk mit. Wir würden uns dann natürlich sehr, sehr freuen über eine Bewertung bei iTunes, damit wirklich viele Menschen so einen fantastischen Input finden können, denn sonst wären wir auch nicht gesehen damit. Eine kurze Videoanleitung kriegt ihr auf der Website dafür, falls es da Probleme gibt und äh, wenn ihr Teil unserer Academy, unserer kostenlosen und Community werden möchte, dann freuen wir uns dann noch mehr drüber, denn da gibt es viele Gratistipps, Tools und auch Strategien für deine erfolgreiche Umsetzung. Besuch dazu einfach unsere Online Academy. Alle Links findest du hier in den Show Notes. Ja, und wenn du richtig für dich das Gefühl hast, jetzt wird es mal Zeit, mein Leben darf sich in einigen Bereichen transformieren. Ich habe viel mehr Bock auf ein mutiges, glückliches und freies Leben. Dann bist du herzlich eingeladen zu unserer Experience, zu unseren Live-Seminaren mit uns gemeinsam in diesem Prozess, auf diese Reise gehen und dazu auch alle Links und fin äh, alle Links und Infos in den Show Notes. Ganz herzliches Vertrauen für dein Vertrauen. Ganz herzliches Danke. Jetzt kann ich dich überreden. Die Mira hat mich, glaube ich, geschafft heute. Ganz herzliches Danke für dein Vertrauen und für deine Treue und bis bald. Bye bye, tschüss.